0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous envoyer de bonnes ondes pour aller travailler. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler de management à distance, et oui, c'est d'actualité. Cette période de post-confinement est vraiment particulière, c'est le moins que l'on puisse dire. Que l'on soit en télétravail partiel ou total, la vie continue et le management n'a pas subitement disparu. Je crois même que son rôle n'a jamais été aussi fondamental. Le risque de perte de sens au travail est grand si cette période n'est pas bien gérée. Je reçois beaucoup de messages, que ce soit sur LinkedIn ou sur mon blog, pour témoigner de situations qui me semblent tout à fait évitables. Manager dans une période comme celle que nous traversons n'est pas forcément intuitif pour tout le monde. Et ce n'est pas forcément facile, même si ce type de management existait déjà avant l'épidémie, d'une certaine manière pour les managers qui géraient, par exemple, des équipes à distance, des commerciaux itinérants ou des équipes à l'étranger. Il n'existe pas de recettes toute faites pour être un bon manager à distance. Mais il existe des règles à respecter et surtout des erreurs à ne pas faire. Il en existe beaucoup, bien entendu, mais j'ai décidé dans cet épisode d'en souligner cinq qui me semblent être les plus fondamentales. La première erreur, c'est de tomber dans le micro-management. Être en télétravail, de fait, cela suppose une sacrée dose de confiance envers ses équipes. Et oui il peut sembler légitime pour un manager de se demander si son équipe travaille véritablement ou si elle passe sa journée devant sa PlayStation ou Netflix. Et c'est ainsi que j'ai reçu le témoignage d'un salarié, ça m'a semblé lunaire, dont le manager existait que toute son équipe se mette en visio permanente de 9h du matin jusqu'à 18h30. Son idée, bah, c'était de faire comme s'ils étaient au bureau. En fait, ce manager s'était transformé en Big Brother. Il a réussi l'exploit de supprimer le seul aspect positif de cette période, Profitez du télétravail. Trop de visioconférences, de trop de vérifications, trop peu de confiance mènent irrémédiablement à une infantilisation de l'équipe et à sa démotivation. La solution Passer en mode projet. Chaque membre de l'équipe a des tâches précises à faire pour une date donnée. Peu importe comment il ou elle s'organise dans sa journée ou sa semaine, le manager fait uniquement des points aux dates prévues en accord avec son équipe. La deuxième grande erreur, c'est de faire une grande quantité d'emails. Il n'y a pas encore de statistiques, mais au regard du nombre de commentaires reçus à ce sujet, je ne serais vraiment pas surpris d'apprendre que la quantité d'emails envoyés pendant cette période a explosé. Utilisé en grande quantité, l'email sert à la fois à certains managers à prouver qu'ils travaillent effectivement. Et oui, si jamais j'envoie plein de mails, c'est vraiment que je travaille beaucoup. Et aussi à garder un œil sur leur équipe. L'email ne doit pas servir à occuper le temps des managers. Pas plus qu'en temps normal, un email ne doit pas passer plus de 10 lignes, et si c'est le cas, il doit être remplacé par un appel téléphonique. De même, pas plus qu'en temps normal, la période de télétravail que nous vivons ne doit pas légitimer l'envoi d'emails en dehors des horaires de travail. Et oui, même pendant l'épidémie, la vie personnelle des équipes existe toujours, c'est dingue, non? La solution, faire un appel en visio avec son équipe et déterminer des règles précises et partagées sur l'utilisation des emails. Pas d'email la nuit, pas d'email le week-end, pas d'email avec plus destinataire, sauf cas exceptionnel, pas d'email de plus de dealing, etc. etc. La troisième erreur, c'est de ne pas respecter les horaires de travail. J'ai constaté qu'un certain nombre de managers considéraient que la notion de temps disparaissait quand on était en télétravail. Leur bureau étant chez eux, ils n'arrivent parfois plus à faire la différence entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Bien entendu, chacun s'organise comme il le souhaite. Et en plus du télétravail, nous découvrons le flex horaire. Par exemple, moi, je travaille souvent la nuit, ce que je faisais quasiment jamais avant. Bon, c'est pour faire des musiques, c'est pour écrire un livre que je suis en train de finir. Mais cela ne regarde que moi. Je ne force personne d'autre à faire de même. Il faut bien comprendre qu'un mail envoyé la nuit, c'est une intrusion dans la vie privée de quelqu'un. La solution Expliquez clairement aux équipes qu'en tant que manager, vous n'imposez absolument aucun horaire, mais que vous serez disponible pour eux aux horaires normaux de bureau. La flexibilité est l'une des clés du succès de cette période. Et si vous êtes manager, bah écoutez, profitez de votre temps libre. La quatrième erreur, c'est d'oublier d'être bienveillant. J'ai relu en diagonale mon livre sorti l'année dernière qui s'appelait « Les 10 commandements de la bienveillance en entreprise ». Eh bien, aucun de ces dix commandements ne s'applique pas à cette période. Un exemple Quelqu'un de bienveillant en entreprise se doit d'être ponctuel. Eh bien, si une conférence téléphonique est planifiée à 10h du matin, elle commence effectivement à 10h. Et elle se finit à un horaire précis, si possible au maximum 30 minutes plus tard. La solution Chaque personne devrait faire un point personnel sur les 10 points suivants et déterminer ses points d'amélioration. Je vais vous les donner très rapidement. Êtes-vous poli Ça veut dire, par exemple, est-ce que vous me mettez un petit « bonjour, comment ça va ?» à chaque début d'email Êtes-vous empathique chaque situation est particulière et il faut comprendre que tout le monde ne peut pas se comporter comme vous. Est-ce que vous êtes disponible pour votre équipe ou pour vos collègues Est-ce que vous êtes souriant Est-ce que vous êtes ponctuel Est-ce que vous êtes fiable quand on vous demande de faire quelque chose pour tel jour telle heure Le rendez-vous effectivement en temps et en heure. Êtes-vous positif Êtes-vous exemplaire Êtes-vous toujours calme Et êtes-vous à l'écoute de votre équipe et ou vos collègues Ces dix points me semblent assez intéressants à checker pendant cette période. Et la cinquième erreur, c'est d'oublier certains membres de son équipe. En temps normal, c'est-à-dire hors corona, un manager va consacrer 80% de son temps à 20% de son équipe. Eh oui, par affinité personnelle ou par affinité par rapport à certains métiers. Il est très important que les managers gardent un contact très régulier avec l'ensemble des équipes. Pour prendre des nouvelles, certes, mais pas que. Par exemple, dans une période comme celle-ci, ça peut être un excellent moment pour réfléchir à l'après et se poser des questions de ce que l'on n'aimait pas avant cette crise dans l'entreprise et comment nous allons faire pour le changer quand celle-ci sera partie. La solution, bah c'est tout simple, c'est créer des groupes WhatsApp qui servent de boîte à idées, organiser régulièrement des visioconférences pour garder le contact en tout premier lieu, mais également pour débattre avec l'équipe de ces idées et préparer leur mise en place quand l'épidémie sera terminée. Se sentir utile, actif, c'est absolument fondamental. Et si vous êtes manager, faites des réunions également avec vos collègues pour vous demander, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, de différent Oui, de plus, c'est pas forcément le bon mot. Que faire de différent Cette période est complexe économiquement et je peux vous garantir, j'en sais quelque chose. Mais c'est également vrai humainement. Et paradoxalement, elle nous oblige à nous poser les bonnes questions, à nous remettre en question en partie, à nous réinventer. Le temps ne s'est pas arrêté avec le confinement. Au même titre qu'après les attentats du Bataclan, le Parisien que je suis et qui habitait à peu près à 50 mètres du Bataclan a considéré comme un acte de résistance de retourner sur les terrasses de café. Générer du positif durant cette crise est un acte de résistance, pas de déchéance ou de lente descente en enfer. Chacun d'entre nous peut apporter sa pierre à l'édifice et faire en sorte que, quand ce satané virus sera parti, les bases sur lesquelles nous repartirons seront meilleures qu'avant la crise. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Cette semaine, j'ai choisi une phrase de Stephen Hawking qui disait « La prochaine fois que quelqu'un se plaint que vous avez fait une erreur, dites-lui que c'est peut-être une bonne chose, parce que sans imperfection, ni toi, ni moi n'existerions. » Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.